0: Depuis la création, il y a 30 ans, de l'Opéra Bastille, pour désigner l'Opéra de Paris, on parle de l'Opéra Garnier. Et c'est vrai que c'est M. Garnier qui est à l'origine de cette salle inaugurée très tard, somme toute, le 5 janvier 1875. Nous sommes dans la fin de l'après-midi. La place de l'Opéra est pleine de monde. Il y a une grande effervescence. Vous imaginez cette foule qui est là, contenue par les gardes républicains. Et oui, nous sommes dans un tout nouveau régime qui est en train de naître, la Troisième République. Les cortèges surgissent sans grande pompe, il y a même le Lord Maire de Londres qui est venu avec ses Yeoman Wards, vous imaginez ça Comme le racontent les journalistes, cette soirée euh, est très importante. Il faut pouvoir dire plus tard, j'y étais. Voici le récit que nous donne, que nous livre le reporter du Figaro le 6 janvier 75. Le coup d'œil de la salle est splendide Le rideau a des tons clairs Qui reflètent les feux de la rampe et du lustre La lumière n'est pas éclatante Elle est du moins suffisante Pour permettre d'admirer toutes les magnificences Des décors, toutes les toilettes Toutes les beautés Il y a tant de blanches épaules, tant de diamants Et tant de fleurs que l'on est ébloui Dès l'entrée Il y a là tout Paris et tout Versailles Le grand monde, le faubourg Saint-Germain Et là tout entier Il précise tout Versailles parce que n'oubliez pas que depuis la commune, toute une partie des corps constitués a déménagé jusqu'à Versailles et les parlementaires ne rentreront de Versailles qu'en 1879. Alors, dans la salle, en attendant les airs de la juive d'Alevi, entre autres réjouissances, on guette l'entrée des, des célébrités. Le comte de Paris, le roi de Hanovre, la famille royale d'Espagne. C'était, quinze ans plus tôt, l'empereur Napoléon III qui avait lancé le projet de construction de ce nouvel opéra et ironie de l'histoire. Symptôme aussi des soubresauts connus par la France ces dernières c'est le président de la toute jeune Troisième République, le maréchal de MacMahon, qui arrive pour l'inaugurer. MacMahon fait duc de Magenta par Napoléon III lui-même. Au passage, il est 20h quand le président arrive et s'installe à l'avant-scène avec son épouse Elisabeth, avec leur fils en uniforme de saint Cyrien. Cette soirée va rester comme un moment symbolique du passage des MacMahon à l'Élysée et elle reflète d'une certaine manière le lustre que le couple MacMahon a donné à cette fonction naissante de président de la Troisième République. Et dans l'ombre du maréchal, c'est bien souvent son épouse qui veille au détail, Elisabeth. Si le cérémonial n'a rien à envier aux monarchies qui en... La France à l'époque, c'est qu'aussi étonnant que ça puisse paraître, la femme du président de la République est avant tout une grande aristocrate, une royaliste convaincue qui, depuis qu'elle s'est installée à l'Elysée, marque la maison de la République de sa très noble empreinte. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'épouse du maréchal de MacMahon est en effet née Elisabeth Charlotte-Sophie de la Croix de Castres. Elle est donc la fille du comte de Castres et de Marie-Augusta d'Arcourt. C'est vous dire si elle est la descendante de deux des plus illustres familles de France. En 1854, elle a tout juste 20 ans. C'est une jeune femme à marier. On est au tout début du Second Empire à l'époque. Et avec ses parents, elle se trouve dans le château familial au cœur du Languedoc. Et au même moment dans le voisinage, un général qui s'est fait une grande de réputation en Algérie. Il se trouve en permission chez un proche. Il a 46 ans. Il espère profiter de ses congés en France pour trouver une épouse. C'est un homme qui est lui-même bien né, issu d'une famille d'ancienne noblesse qui compte notamment pas mal d'officiers dans, dans ses rangs et dans ses illustrations. Les parents d'Elisabeth se disent qu'après tout ce serait idéal pour marier leur, leur fille, Voilà le célibataire qu'ils étaient qu'ils qu cherchaient. Il faut absolument organiser une rencontre. Et eh bien cette rencontre, elle ne va pas avoir lieu en province, mais bien à Paris, chez Madame de Montaigu. Je cite Gabriel de Breuil, qui raconte dans sa biographie de Mac Mahon ce qui s'est passé. Mac Mahon attend, à le temps, l'arrivée d'Elisabeth. « J'aimerais mieux prendre tout court, dit-il à Madame de Montaigu, mais il n'y a nulle gêne, car on est entre soi. Je serrai la main du père, comme ancienne connaissance de tous les miens, et nous nous mîmes à causer, tandis que je regardais la jeune personne. » Au premier regard, celle-ci lui plaît extrêmement. Le biographe, M. Debreuil, décrit la jeune Elisabeth en ces termes. Elle a le goût de la représentation. Elle est assez grande. Elle a un visage régulier, de belles épaules, un port superbe. Et le général ne semble pas lui déplaire non plus. Il faut dire que même s'il n'est plus très loin de la cinquantaine, il est encore séduisant, il a très belle allure dans son uniforme. et euh, ça va si bien tout ça qu'au mois de mars 54, après seulement donc quelques moments partagés, on les voit s'unir à Paris, entourés de leurs familles respectives, à l'église Saint-Thomas d'Aquin, comme il se doit. Les mois qui suivent sont de très beaux mois, idylliques. Un jeune couple qui se rend dans le Loiret pour profiter du très beau château familial de la forêt. Il s'installe également rue de Varennes, dans l'hôtel de Castres. Dans sa correspondance citée par Gabrielle de Breuil, la jeune épouse fait part à sa mère de son bonheur conjugal naissant. Voilà ce qu'elle écrit. Je crois qu'il est impossible de rêver, rien de plus doux que la vie qui m'est offerte avec Maurice. Il est la perfection des perfections. Savez-vous que l'un et l'autre, nous avons eu une fameuse chance dans la grande loterie du mariage Et la jeune mariée, qui se dit qu'elle a trouvé sa position dans le monde, est très loin d'imaginer à ce moment-là tout ce que l'histoire lui réserve. » Magnifique mélodie interprétée par Dame Felicity Lott, accompagnée par Graham Johnson. C'est cette mélodie Le papillon et la fleur sur des paroles de Victor Hugo de Gabriel Fauré. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parfaite épouse, c'est Elisabeth qui va donner quatre enfants à son mari, avec une vie familiale qui est rythmée par les missions de, de Patrice de MacMahon. Quelque Quelques temps après ce, le mariage, il devient sénateur, avec des succès militaires très importants en Crimée, en Italie, qui donc lui valent non seulement le bâton de Maréchal de France, mais le titre de duc de Magenta, noblesse d'empire, de second empire, me direz-vous. En enfin, C'est un titre, hein, ils étaient déjà tout, tous nobles dans cette belle famille. En 64, il est nommé gouverneur général d'Algérie et de l'autre côté de la Méditerranée, Elisabeth tient son rang, bien sûr, elle reçoit, elle s'occupe de toutes sortes d'œuvres de charité, elle peint aussi avec un certain talent, on a d'elle un port d'Alger, une mosquée, El Kebir, la vieille ville, tout ça n'est pas mal. Et en 70, eh bien en 1870, c'est ce dont, c'est la défaite, c'est l'effondrement du Second Empire. Napoléon III quitte la Seine. La République n'est pas alors elle est proclamée dans un premier temps à l'Hôtel de Ville, mais il va lui falloir cinq ans pour s'installer. L'Assemblée qui est élue euh, sous la contrainte des Prussiens a une majorité monarchiste qui d'ailleurs elle-même se divise entre légitimistes et orléanistes. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais une chose est certaine, c'est que on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le type de régime qui est en train de naître. Tout est réuni pour que la situation soit bloquée, et trois ans après, il n'y a toujours pas de constitution. Le patron, si je puis dire, c'est le chef de l'exécutif, on n'ose pas l'appeler président de la République, attention, hein, c'est Adolphe Thiers, bien entendu, qui va finir par être poussé à la démission, et pour les députés monarchistes. Celui qui s'impose pour remplacer Thiers, c'est un monarchiste c'est MacMahon connu pour avoir réprimé la commune. On sait qu'il est royaliste au fond de lui, qu'il est marié à une grande aristocrate qui ne fait pas mystère de son amitié pour le comte de Chambord, qui se trouve être le prétendant légitimiste au trône. Bref, la mission qui échoua à MacMahon est claire, restaurer la monarchie avant que les républicains ne gagnent trop de terrain. On disait, euh, euh, avant qu'il fallait rétablir la monarchie, euh, faire en sorte que Dieu ouvre les yeux du comte de Chambord ou les lui ferme à jamais, disait-il. Mahon va accepter, par sens du devoir, parce qu'il n'a aucune envie de cette présidence de la République, vous imaginez, euh, il accepte néanmoins, il va faire son devoir, et Elisabeth, qui se méfie beaucoup des, des jeux de pouvoir, a tenté en vain de le dissuader, et c'est à contre-coeur qu'elle s'est glissée dans ce rôle de présidente. Alors à l'époque, on ne dit pas du tout « première dame » encore, hein, on en est même très loin. Dès l'arrivée du maréchal au pouvoir, Elisabeth va prendre ses marques et dès lors, un surprenant vent royal souffle sur la République. Je cite dans son joli livre « l'Élysée au féminin », notre ami Joël Chevet. Le ton est donné lors de la première visite, en juillet 1873, d'un souverain étranger, le Shah de Perse. Un somptueux dîner, auquel la maréchale a présidé au moindre détail, lui est offert dans la galerie des glaces de Versailles. À l'Elysée, une véritable salle du trône est aménagée dans le salon de l'hémicycle et les invités sont présentés tour à tour au souverain persan, selon une étiquette très monarchique. Euh, C'est quand même une assez grande rupture avec le couple tiers. Hein. Madame Thiers s'était fait connaître pour ses réceptions un petit peu à l'économie, euh, des maigres dîners, euh, elle allait elle-même faire son marché euh, avec sa sœur, bref, euh, le couple Thiers était parfaitement bourgeois, rien à voir avec les MacMahon. ah non, non, avec eux, c'est autre chose. Elisabeth s'installe dans la chambre Napoléon III, euh, elle entreprend quelques travaux, notamment dans la grande salle à manger, elle aménage des dépendances temporaires, il faut dire que les dîners, les bals, les réceptions, souvent très somptueuses, peuvent réunir Jusqu'à plusieurs milliers de personnes et bien sûr, tout ne doit être qu'élégance, raffinement, délicatesse, il ne faut pas qu'on ait la nostalgie du second empire. Elisabeth commande un superbe service en vermeil, entre parenthèses, c'est le service dans lequel vous mangerez si un jour vous êtes invité à l'Élysée Bertrand Meillard-Stablet dans « Les Dames de l'Élysée celles d'hier et de demain » confirme ce renouveau, je le cite. Avec sa présence à l'Élysée, le faubourg Saint-Germain se presse à nouveau aux réceptions. On se retrouve enfin entre personnes bien nées, la robe de satin blanc de la princesse de Breuil peut rivaliser avec celle brodée de palmes en diamant de la comtesse de Girianti, celle garnie de capucines et d'héliotropes de la comtesse de Clermont-Tonnerre, avec celle en soie brochée de la comtesse de Beaumont, sœur de la présidente. Bref, toute l'aristocratie, fausse ou authentique, vieille et récente souche mélangée, persifle avec grâce aux frais de la République et aussi du Président, qui ébrécha sa fortune pour redonner du prestige à l'Élysée. N'oublions pas ce petit détail. Il est vrai que euh, le train de vie imposé par Elisabeth et tout simplement par la fonction présidentielle coûte cher. L'Assemblée, en 1873, a augmenté les frais de représentation de la présidence à 300 000 francs de l'époque, ce qui est quand même très important. Un budget qui va encore être augmenté au moment de l'exposition internationale de 1878, qui est quasiment une exposition universelle. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que le couple présidentiel paye lui-même un certain nombre de factures. Selon Gabriel de Breuil, le président ne réclame d'ailleurs pas son traitement de maréchal de France. Il aurait pu théoriquement y prétendre, mais il n'en veut plus, si je puis dire. Elisabeth n'est pas seulement une maîtresse de maison raffinée, c'est aussi une femme intelligente, ce qu'on appelle une femme de tête, vous savez. Euh, elle est très bien, très bien élevée, et elle n'a pas peur de s'affirmer. Elle est ouvertement ultra-catholique et légitimiste, ce qui, dans les débuts de cette toute nouvelle république, peut surprendre évidemment. Euh, alors, elle a des, des sympathies euh, très fortes pour la famille de France, mais il se trouve que le comte de Chambord, avec ses lubies, si je puis dire, et avec ses exigences, va rendre impossible le rétablissement du trône. Et pendant ce temps, la République est en train, bon en mal an, de se consolider sous les ordres d'un Élysée que les MacMahon rendent le plus royal possible. Les années passent. On peut dire qu'à mesure que passent les années, le petit royaume des MacMahon est de plus en plus menacé. L'Orchestre national de Lyon, sous la direction de Léonard Slatkin, interprétait ce troisième mouvement très allègre de la symphonie numéro 3 de Camille Saint-Saëns. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors évidemment, avec les épouses de chefs d'État, c'est toujours la même question qui se pose, même si en l'occurrence, le chef de ce nouvel État, de ce nouveau régime, la Troisième République, n'a qu'un rôle très largement représentatif. Hein. C'est le Parlement, à l'époque, qui fait, qui fait la, la, la politique en France. Mais la question, c'est de savoir si Elisabeth a eu une influence politique sur euh, son mari. Oui j'ai envie de dire oui, même si ça n'a pas été une influence tout à fait décisive. Je cite encore Joël Chevet. Contrairement à Élise Thiers et à la majorité des présidents de la Troisième République, elle ne s'interdit pas, et le président ne lui interdit pas, d'exprimer des opinions parfois différentes des siennes. Elle n'a pas de rôle officiel, mais sa notoriété et l'influence qu'on lui connaît sur le président en font la cible des solliciteurs de tout poil. Elle fait figure, comme les reines de France lorsqu'elles jouissaient de la confiance de leur épouse, d'intercesseurs privilégiés avec le président. Et selon certains auteurs, euh, elle va même euh, jusqu'à donner volontiers son avis sur l'entourage de son époux, quitte à se montrer parfois un peu radical. Elle tient fermement à ses idées, euh, peut-être plus d'ailleurs que la situation et le pragmatisme de la situation politique ne l'exigerait. Je cite Maxime Tandonnet dans Histoire des présidents de la République, « "Élisabeth pousse le maréchal vers des positions conservatrices. Son attitude hautaine et Souvent sectaire vis-à-vis -vis des milieux républicains, semble avoir beaucoup contribué au déboire de son mari. Et oui, c'est ainsi qu'elle aurait joué un rôle dans, le, dans la fin, dans le renvoi du républicain modéré Jules Simon de la présidence du Conseil et dans la crise, la célèbre crise. Alors je dis célèbre aujourd'hui, tout le monde l'a oublié, mais ça a joué un rôle très important dans les débuts du régime, cette crise de mai 77 qui va opposer son mari à l'Assemblée. À l'époque, on disait la Chambre des députés et surtout au très, élo très éloquent Léon Gambetta. Sur un tout autre plan, on voit Elisabeth s'investir dans de nombreuses actions en faveur des démunis comme nous dirions nous aujourd'hui. Elle fait par exemple installer à l'Elysée un atelier de confection de layettes pour les nourrissons pauvres. Des œuvres que vont poursuivre par la suite pas mal d'épouses de présidents. C'est elle d'une certaine manière qui donne le la et qui crée la fonction qui n'en est pas une. Car euh, tout ne peut pas être éternel, n'est-ce pas Elisabeth qui avait suivi son mari dans cette ascension vertigineuse jusqu'au tout premier rang, eh bien, va l'accompagner aussi dans ce qu'il faut bien appeler sa chute. Franck Ferrand sur Radio Classique. Janvier 1879, le maréchal-président est très affaibli maintenant par la montée en puissance des Républicains. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ce régime s'est cherché. Et avec cette majorité conservatrice à la Chambre, on pensait, quand je dis conservatrice, même, disons-le, carrément monarchiste, on se demandait si le régime n'allait pas évoluer vers une monarchie. Et puis on se disait que MacMahon était la meilleure transition en attendant le rétablissement de la monarchie en France. Et puis... Paradoxalement, c'est le contraire qui s'est passé. À partir de 1875, à la faveur ensuite de la grande crise de 1977, c'est bien, et puis les élections ensuite, c'est bien les républicains qui s'imposent petit à petit et qui vont faire une telle pression qu'ils vont amener MacMahon à démissionner. Pour lui, le temps a sonné de la retraite, pour lui et pour sa femme, bien entendu. Hein, ils vont accueillir ce départ avec un certain soulagement, il faut bien le dire. C'est Jules, Gré Jules Grévy, bien sûr, qui remplace MacMahon à l'Elysée, avec son épouse Coralie. Euh, nouvelle ère qui s'ouvre, une ère qui se veut désormais nettement plus républicaine si l'on veut, d'une certaine manière, plus en rapport avec l'époque. Joël Chevet de nouveau. Tous deux ont incarné entre faste d'ancien régime et montée en puissance des républicains une période de transition qui contribua fortement au rapprochement des élites aristocratiques et bourgeoises. Une entente plus cordiale dans laquelle la maréchale présidente joua sa partie en véritable souveraine. Patrice et Elisabeth de MacMahon vont passer désormais leur temps entre l'hôtel parisien et le beau château de la forêt. Le maréchal euh, s'attelle à écrire ses mémoires, il dirige également durant euh, plusieurs années le comité central de la Croix-Rouge, euh, dont sa femme d'ailleurs dirige de son côté le, côté le comité féminin. Et à l'automne automne 1893, Patrice de MacMahon, qui atteint les 85 ans, est affaiblie par la maladie. Euh, même. Quelle vie, quelle santé, euh, il a très bien tenu Mac Mahon pendant tout ce temps. Son épouse, qui est nettement plus jeune, vous l'aurez compris, le veille, elle va être là jusqu'à sa mort, un matin d'octobre, dans la demeure de la forêt. funérailles nationale, bien entendu, en grande pompe aux Invalides. Elisabeth va survivre à son mari jusqu'en février 1900. Et certains journaux se font écho de sa disparition, notamment la France qui salue, je cite, « une grande dame, amie des pauvres, qui les secourait sans fracas ». Quant à la Gazette, elle se souvient de son passage à la présidence de la République. Je cite le journaliste de l'époque, on est donc en 1900, quand on apprend la mort de l'ancienne présidente, « Nul n'a oublié les six années pendant lesquelles la maréchale de MacMahon fit avec une grâce et une dignité pleine de noblesse les honneurs du palais de l'Élysée ». Et si je ne m'abuse, le moment est venu de retrouver Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Franck et merci pour ce récit en ce jour de rentrée scolaire. On vous retrouve bien sûr dès demain matin à 9h. Et d'ici là, on peut réécouter et podcaster votre émission. À tout de suite pour Tempo.